0: नारायणय पर पिपूर्णगुणमा विश्वोदयस्थललयतिय ज्ञान्रद विबुसुरसौख्य दुखसत्कार वितताय नमो नमस्ते जयति परम गुरु हरिचित्यसैकवंद्यम गुरभीष्ठावाप्तिदसजना निखिलगुणगणाणो नित्य निर्मुक्त टीका कृत्पाद मध्यमां। श्रीमदाचार्य टीकाकृत्दमध्यीमदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा विद्यापीठ विध विद्याधिचंदर विद्यात्सल वंदे महामहिमसदुर ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಅನೇಕ ಉಕ್ತಿಗಳ ಉದಾಹರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ವಿಚಾರಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ವಿಚಾರಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವತರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಮಾತ್ರ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಹಾರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ भाषास्तु त्रिवस्त भाषास्तुस्त मा वै संप्रदर्शिता
1: मैया व संप्रदर्शिता
0: उक्त यो महिमा विष्ण
1: उष्णो
0: सतू स उक्त ही सीना वेदव्यास देवरे महाभारत ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಮಯ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಿತ ನನ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ತ್ರಿವಿಧಾ ತತ್ರ ಭಾಷಾ ಮಯಾ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಿತ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆಕೃತಿಕಾರ ತಾನು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಚಿಂತನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೂರು ಭಾಷಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಮಾಧಿ ದರ್ಶನ ಗುಹ್ಯ ಅಂತ ಮೂರು ತರಹದ ಭಾಷೆಗಳು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಎರಡು ಗುಹ್ಯ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಮೂರು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳುಂಟು ಆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಉಕ್ತೋ ಯೋ ಮಹಿಮಾ ವಿಷ್ಣೋ ಸತು ಉಕ್ತೋ ಹಿ ಸಮಾಧಿನ ಏನೇನು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಇವೆಯಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸಮಂ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲ ಉಳದವ್ರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿದ್ರೇನು ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಭೂತಂ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸಮಾನರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಂತರೂ ದೂರು ಉಳೀತು ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು इतना समाधि भाषा याके समाधि अव शब्द के व्याख्यान ऐन अत्वन नकोचर्भिड़श्चित समाधि अरते समाधि भाषा तत्व निश्चित नमें तलोष अली अर्थ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತತ್ವ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಭಾಷೆ ಅದು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನ ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಗುಹ್ಯ ಭಾಷಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಂದೆ ಶಂ್ಯರ್ಶನ ಕ್ವಚಿ ಶೈವೀ ಕಥೋದಿ ಸತ್ಸವ ಗ್ರಾಹ್ಯ
1: ಮೇವೀ
0: ಗ್ರಾಹ್ಯ ಮೇ ವಹಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಶೈವ ದರ್ಶನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೈವರ್ಶನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಶೈವೀ ಕಥೋದಿತ ಕೆಲವು ಶೈವ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ಶೈವ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತುಗಳೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೇನೋ ಇವರು ಅಂತನ್ನುವಂತೆ ಇವೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯೋಕ್ತಂ ಯತ್ ತತ್ಸರ್ವ ಗ್ರಾಹ್ಯಮೇವಿ ಸಮಾಧಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗದಂತೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ ಭಾಷ ಅಂದರೆ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬರದಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಂ ಸುರಗುರುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಸಕಲ ಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತ ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಾರದಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬಾರದಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ನಿರೂಪಣ ಮಾಡಿದೆ ಬೌದ್ಧ ಮತ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂತಹ ಈಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅದು ಬೌದ್ಧರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜೈನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಭಾಷೆ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಶಿವದರ್ಶನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಶೈವಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮಾತು ಅವಿರುದ್ಧರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಇದೆ ಎರಡೂದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪಾಠಾಂತರವಾಗಿದೆ ಅವಿರುತ್ತೋರ್ವಿರು ದರ್ಶನ
1: ತದಾಹ್ರತುಧಾಹತಂ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ
0: ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗದಂತೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿಚಾರಕವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬೌದ್ಧರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೌದ್ಧರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬೌದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಜೈನನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದರ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧಾಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಮ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಮ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಯಥಾವತ್ತನುವಾದ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಹೀಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅನೇಕ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುವಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜೈನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆದಿಯಂತೆ ಎರಡೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಅಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಣುತ್ವ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋಮಹೀಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿಯಾದಂತಹ ವೇದದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಣುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಣುತ್ವ ಜೀವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಂತೂ ಅಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಚ್ಛಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕರ್ಥ ಏ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೆರಳು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೆರಳ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೆರಳೇ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಅದು ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರದಂತೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಧಿಸ್ತು ನೆರಳು ಕತ್ತಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಣುತ್ವ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಣುತ್ವ ಅಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಣುತ್ವ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಆಯಾ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವೇದದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಾಧ ಬರದಂತೆ ಆ ವೇದದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಂದರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಮೇಯ ಕೆಡಬಾರದು ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆದಿಭಾಗ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಉಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ದರ್ಶನ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಇದು ಆಚಾರ್ಯನ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರ ಮತ ಬಂತು ಜೈನರ ಮತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಮತದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿರಿ ಇಷ್ಟು ಆ ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಗುಹ್ಯ ಅಂತ ಮೂರನೇದ್ದು ಅದೇನು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ दर्शना सिद्धनाषान्य भविषान्य महिमा तस्ोर्मा भारत
1: भारत
0: नोड़ महाभारत ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ಣನಾ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಿ ಆಯಿತು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಅಂತ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷಾ ಏನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂಡಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿವೆಯಲ್ಲ ಅವು ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ದಾಸರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲು ಮುರಿಲಿ ಸೊಸೆಯ ಸೊಂಟ ಮುರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಏನಾದರಾಗಲಿ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕಾಲು ಮುರಿಬೇಕು ಸೊಸೆ ಸೊಂಟ ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಡಿಗೆಗಳು ಆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುತರಾಂ ಒಪ್ಪಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ತತ್ವ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ದಾಸರು ಬರೆದಿರುವ ಮುಂಡಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ಆ ಮುಂಡಿಗೆ ಅಂತನ್ನುವ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನೂ ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತದೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಶಿವ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ವಮನಂ ಮೃತ ಕರ್ಪಟಂ ಕಾಕವಿಷ್ಠಾಸುಕ್ತ ಪಂಚ ಪೂತಾನಿ ಭಾರತ ಐದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತು ಇದು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಎಂಜಲು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಎಂಜಲು ಶಿವ ರುದ್ರದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಮನಂ ವಾಂತಿ ಮೃತಕರ್ಪಟಂ ಶವದ ವಸ್ತ್ರ ಕಾಕವಿಷ್ಟಾಯುಕ್ತ ಕಾಗೆಯ ಮಲ ಹೊಲಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪೂತಾನಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಚವಸ್ತ್ರಗಳು ಪಂಚ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಜಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಎಂಜಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಗತ್ತದ ನೋಡಿದರೆ ತಾವು ಕೈಗೆ ನೀರು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಮಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೊರಟಾಗಿ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ ಶಿವ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನ ಶೈವರಾದರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಜಲನ್ನ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಯಾರು ವಮನಂ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೃತ ಕರ್ಪಟಂ ಶವದ ಮೇಲಿರುವ ವಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಕವಿಷ್ಟ ಕಾಕವಿಷ್ಠ ಸಮಯುಕ್ತಂ ಆ ಕಾಗೆಯ ಮಲ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ್ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಎಂಜಲು ಅನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕರು ತಾನು ಗೋವಿನ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿತದೆ ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ತದೆ ಆ ಉಳಿಸಿದ ಎಂಜಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋವಿನ ಹಾಲನ್ನ ಕರುವಿಗೆ ಕೊಡದೆ ನಾವೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆವು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಎಂಜಲೆ ಮಡಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಲು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೂ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಏನು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಕರು ಕುಡಿದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾದ ಹಾಲು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಶಿವ ತನ್ನ ಜಟಾಜೂಟದೊಳಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ತನ್ನ ಶಿಖೆಯ ಕೂದಲನ್ನ ಝಾಡಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಬಂತು ಗಂಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಯಾವುದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೌದಲ್ವಾ ಗಂಗಾ ನದಿಯಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸ್ನಾನ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಧ್ಯಾನ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪಾನ ಸ್ನಾನ ಧ್ವನ ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜಡಾನ್ ಅಂಧಾನ್ ಪಂಗೂನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಧಿರಾನ್ ಉಕ್ತಿ ವಿಕಲಾನ್ ಗ್ರಹಗ್ರಸ್ತಾಸ್ತಾ ಕಿಲ ದುರಿತ ವಿಸ್ತಾರ ಸರಣಿನ್ ನಿಲಿಂ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾನ್ ಅಪಿಚ ನಿರಯಾಂತರ್ ನಿಪತತಿ ನರಾನ್ ಅಂಬತ್ರಾತಂ ತ್ವಮಿಹಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಈ ಜಡಾನಂದಾನ್ ಪಂಗುನ್ ಅಂತ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರಳಾಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಶಿವ ಪೂತ ಶಿವ ನಿರ್ಮಾಲೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ವಮನಂ ವಾಂತಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜೇನು ನೊಣ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಕಕ್ತದೆ ಆ ಜೇನಿನಿಂದ ಕಕ್ಕಿದ ಆ ಜೇನಿನ ಒಂದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಜೇನು ಮಧುಕರ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುವ ವಮನ ಇದೆ ಅದೇ ಮಧು ಮಧು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಹ ಆ ಜೇನು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಮನ ಮೃತ ಕರ್ಪಟಂ ಶವದ ವಸ್ತ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುವ ವಸ್ತ್ರ ಅವುಗಳು ಹ್ಮ್ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ವಸ್ತ್ರ ಅದೇ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಡೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮಡಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಮೃತ ಕರ್ಪಟ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಶವದ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಾಕವಿಷ್ಠಾಸಮುಕ್ತ ಕಾಗೆಯ ಮಲ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಗೆ ತನ್ನ ಮಲವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಾಗೆಯ ಮಲವೇ ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಕವಿಷ್ಠಾ ಸಮಯುಕ್ತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತವರಿಗೆ ಕರು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಲು ಗಂಗಾ ನದಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಈ ಐದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ದೇ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಒಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇನೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಾತು ನಾನು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಮ್ ಓದುಗರು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾಂಗಂ ಪ್ರಥಮ ವಾಯು ಪ್ರಥಮ ುರ್ಭಾವಂತ್ರ ತ್ರನ್ವಿ ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ ನಮೋ ಹನುಮನ್ ನ್ತೀಯ ಭೀಮೇವ ಚೀಯೋ ಭೀಮೇ ಓಣ
1: ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತೂಣ ನೋಡಿ
0: ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಗಭೂತರಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೂರು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರು ಅಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ಪರ್ವ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಾತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮ ವಾಯುದೇವರು ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮಏವಚ ಎರಡನೆಯದ್ದಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಎಂಬುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತಾರ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಅದು ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ
1: ತೃತೀಯಸ್ಥರನೆಯ
0: ಅವತಾರ ಅದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾವತಾರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರೂ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ವಾಯುದೇವರು ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರು ವಾಯುದೇವರು ತ್ರೇತು ಶ್ವೇಷ ಸಂ ಮೂರು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೇಶವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸಂಭೂತ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏಕೈಕ ಏಕೈಕಶಸ್ತ್ರಿಷು ಪೃಥಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರೇ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೂರು ಈ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಗಂ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎರಡನೆಯ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸರಸ್ವತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಂರೂಪೇತು य श्रीरिवीर्त्यवीर् सव चद्रौपदी
1: च्रौपदीम काली
0: चोच्य काली चंद्रे चोच्य परमात्म श्री लक्ष्मी लक्ष्मीदेवी ಆ ಶ್ರೀ ಅಂತನ್ನೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ರಮಣ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂರೂಪೇತು ರಥೇರ್ ವಾಯು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ರಮಣಾತ್ ರತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀಹಿ ಇತ್ತೇವ ಕೀರ್ತಿಯತೆ ಆ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೂ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೂ ಹೆಸರು ವಾಯುದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖಸ್ವರೂಪ ಶಂ ರೂಪರಾಗಿರುವ ಶಂ ಸುಖ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ರಮಣತ್ವ ತೃತಿಯನ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರು ಅವರಿಗೂ ಶ್ರೀಹಿ ಅಂತನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಕಾಳಿ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೀಗೆ ಕಾಳಿ ಚಂದ್ರ ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹ್ಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರು ವಾಯುದೇವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇವಕರು ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ತಾರತಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು तृतीयांगम हरे शेष तृतीयांगं हरे शेष प्रादुर्भासम दुर्भासम
1: प्रादुर्भावानरुर्भान लक्ष्मण
0: बल्च
1: लक्ष्मण बल्च रुद्रात्मक रुद्रात्त्मक
0: ಶುಕೋ ದ್ರೌಣಿಶ್ಚ ತತ್ತನು ಶುಕೋ ದ್ರೌಣಿಶ್ಚ ತತ್ತನು ಇಂದ್ರೋ ನರ ಸಂಪತ್ತೋ
1: ನರಾಂಶ ಸಂಪತ್ತೋಪಿ
0: ಶಾತ್ಮಕ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಥರ್ಡ್ ಕೇಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹರೆ ಹೇ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ ಹರೇಹೇ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ ಶೇಷ ತೃತೀಯಾಂಗ್ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತಹ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೇಷದೇವರು ಮೂರನೆಯ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಕೇಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇವಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಅವರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆಗಿವೆಯಂತೆ ನರ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಬಲ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಈ ಮೂರು ಬಲರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನರ ಈ ಮೂರು ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೋದರತ್ವೇನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೋದರತ್ವೇನ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ನರ ರೂಪ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನರ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶೇಷದೇವರದ್ದು ನಾರಾಯಣನ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕತ್ವೇನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯಪಡದದ್ದು ಮೂರನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಶೇಷದೇವರು ರುದ್ರಾತ್ಮಕತ್ವ ಶೇಷಸ್ಯುಕ್ ಶುಕೋ ದ್ರೌಣಿಶ್ಚತತ್ತನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುದ್ರಾತ್ಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೇಷದೇವರು ರುದ್ರಾತ್ಮಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರುದ್ರರಾದಂತವರೇ ಮುಂದೆ ಶೇಷದೇವರ ಕೇಡರಿಗೆ ಬರೋದು ಈಗ ಹೆಂಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರು ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಭಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮರೇ ಈಗಿರುವಂತಹ ವಾಯುದೇವರು ಈಗಿರುವ ವಾಯುದೇವರೇ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಗುವಂತವರು ಹಂಗ ಈಗ ಯಾರು ರುದ್ರ ಸ್ಥಾನದೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಶೇಷದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರು ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಾತ್ಮಕತ್ವ ಶೇಷಸ್ಯ ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾತ್ಮಕತ್ವ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿಯೇನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಶೇಷದೇವರ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ದ್ರೌಣಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನರಾಂಶ ಸಂಪತ್ಯ ನರ ಅನ್ನುವ ಶೇಷದೇವರ ಆ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಶ ಅದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಂಟು ಶೇಷದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೀಗಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರು ಶೇಷದೇವರು ಮತ್ತು ಶೇಷದೇವರ ಅಂಶರಾದಂತಹ ಅಂಶ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಂದ್ರ ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಕೇಡ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಶೇಷಾಂಶರಾದ ಇಂದ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ प्रदुस्तो विषो प्रद्युन्ना विषो
1: रंगभूताक्रमेण तो रंगभूता चरत वैष्णवानात
0: चरित वैष्णवाना तो विषो विष्णु ವಿಷ್ಣು ದ್ರೇಕಾಯ ಕಥ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾದಿ ಪ್ರದ್ಯುನಾದ್ಯ ತತಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದಂತವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರು ಅವರ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಇದೇ ಕ್ರಮ ಭೂತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವಕರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವಕರು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಕರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕರೇ ಆದರೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕತ್ವ ಇದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಗರುಡ ರುದ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಹ್ಮ್ ಮೊದಲಾದಂಥವರಿಗೆ ಈ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದಂಥವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟು ಹೌದ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ಕಥೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಚರಿತಂ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂತ ವಿಷ್ಣೋ ಋ ವಿಷ್ಣೋದ್ರೇಕಾಯ ಕಥ್ಯತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾತು ಈ ವೈಷ್ಣವರ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ದ್ರೇಕಾಯ ಕತ್ತದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಕಥೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಬಲರಾಮ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನೋ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ವಾಯುದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರಾಗಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಾಗಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಆ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ದ್ರೇಕಾಯ ಕಥ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಹೊರತು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಥೆ ಬರೋದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಥೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೊರತು ಸಪೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಆಗಿ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಥೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾಭಾರತದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಎತ್ತಿದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕನೋ ಎನ್ ತಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅರ್ಜುನ ನಾಯಕನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ನಾಯಕ ವಿಷಾದವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚಿಟನಾಗಿ ತಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿ ಧೀರತ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಥೆಗಳೇ ಹೊರತು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಕಥೆಗಳು ಇವರದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾಳೆಯ ದಿನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಭಾಗವತೋಕ್ತವಾದ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ನಮಃ